0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. In Fingerspeech Facts ontvang ik sprekers waarmee ik het gesprek aanga over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeech Fact genoemd. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeech Facts ga ik dus in gesprek met collega's om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexe online marketingvraagstukken. Het doel hiervan is dat jullie als luisteraars voldoende inspiratie opdoen om zelf ook aan de slag te gaan. In de vorige aflevering sprak ik met mijn collega Simone over hoe je je B2B-marketing kunt optimaliseren met quick wins. En deze podcast vind je ook terug in dit account. En vandaag ben ik in de studio met uh, Guy Schepers, het of paid bij Fingerspeed. En we gaan het hebben over dynamische campagnecreatie. Je ziet namelijk uh, vaak dat personalisatie niet meer een wens is, maar echt wordt, wordt, ge, uh, wordt verwacht. En uh, het wordt ook Vaak gezien door iets wat superveel tijd kost. Maar dat zou makkelijker moeten kunnen. En uh, vanuit zijn rol is Guy hier heel veel mee bezig. En heeft een aantal goede tips. Dus welkom Guy, fijn dat je er bent. Kun je ja. misschien jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Hoe had je, had je zelf nou bedacht om dit om 8 uur s ochtends te doen? Ja, altijd goede ideeën <laughs> van Kaline. Het is wel echt lekker vroeg. <laughs> lekker vroeg. Hey, gewoon aan een koffie, cappuccinoetje erbij. Lekker ochtends beginnen we de podcast. Ik dacht, dan
0: heb ik jou nog op zijn scherps. Dus ja, uh. heel
1: slim, heel slim. Nou, dankjewel dat je me dat, dat mag zijn weer. Um, ja, Mijn naam is Guy, Head of page bij Fingerspeeds. Um, in mijn rol ben ik bezig met alle betaalde kanalen. Binnen het online marketing langschap. En dan denk je al gauw aan natuurlijk in Google Ads. De Meta's, dus Facebook, Instagram. Um, maar ook een TikTok. Uh, de betaalde marketplaces, YouTube, de displaycampagnes. Eigenlijk het hele, het hele uh, uh, spectrum. En ik zeg elke keer maar zo, als je ergens een euro in stopt, dan, uh, dan uh, kom ik erbij kijken. Um, als er maar weet, geld bij komt kijken. Ja, als er maar geld bij <laughs> komt kijken, dan, uh, dan, uh, dan roepen ze mij.
0: Leuk. Nou, fijn in ieder geval uh, dat je er bent, Guy. Uh, ik zei het net al eventjes kort, hè, uh, personalisatie wordt tegenwoordig echt verwacht in plaats van uh, gewenst. Um, maar ja, meestal houdt dat ons als marketeers tegen dat we denken van ja, het kost natuurlijk superveel tijd. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je dan toch dat je kunt personaliseren?
1: Nou ja, dat is, ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt inderdaad. Want um, het is inderdaad zo dat personalisatie tegenwoordig gewoon meer wordt verwacht dan dat het... Uh, um, uh, vroeger was het zo dat het gewoon niet gebeurde. En tegenwoordig is het wel gewoon echt zo dat het gewoon verwacht wordt. En je ziet het ook bij de online marketeers. Als je kijkt naar gewoon uh, enquêtes die er gehouden zijn onder online marketeers zelf, merk je dat gewoon 98% van de marketeers... In enige vorm van mate vertrouwen heeft in personalisatie. Dus het hoeft niet per se altijd een website personalisatie te zijn, maar dat kan natuurlijk ook uh, zorgen dat je ad copy ergens goed op aansluit of dat mensen precies het juiste aanbod krijgen. Ook dat zijn vormen van personalisatie. Um, maar waar 98% denkt uh, dat het van belang is, heeft maar 37% echte uh, geavanceerde resources die nodig zijn. Om aan de slag te kunnen met personalisatie. En ja, die gap, ik denk dat daar wel een belangrijk um, issue ligt. Um, waarom we nog niet echt mee aan de slag mochten gaan. Is ja,
0: dit echt een enorme kloof als je dat zo hoort?
1: Uh. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zijn het twee hele simpele, twee simpele cijfers. En als je ze, ja, het is een simpele rekensommetje. Als je ze <laughs> van elkaar aftrekt, dan uh, zie je dus een hele groep die er wel in gelooft. Maar niet de benodigde toolings heeft. Of de misschien ook wel een know-how om mee aan de slag te gaan. Um, en misschien is ook wel ik zie ik ook vaak de eerste drempel. Misschien ook een vorm van resource die waar je niet meteen aan denkt, is uh, simpelweg tijd, inderdaad. Ja. Wat jij zegt. Uh, bijna. Ik denk dat alle podcastluisteraars uh, hier. De meesten zullen nou in de auto zitten. Um, of die zijn een rondje aan het wandelen of iets dergelijks. Maar uh, ik denk niet dat er heel veel luisteraars nu zijn die midden op hun werkdag zitten en denken, nou, ik pak even een vingerspiece fact erbij. Um, want uh, daar ga ik nou even naar luisteren. Ik het over, ja. ja, precies. Ze nee, dus hebben allemaal, over het algemeen, ervaart 54% van Nederland uh, een vorm van tijdstruk. En um, nou ja, ik denk dus dat automatisering of personalisatie ervan. Um, nou, het kost inderdaad, op het begin kost het wat tijd. En daarmee zul je merken dat het niet meteen de urgentie krijgt... die het misschien wel verdient als je kijkt naar de mate van belangrijkheid.
0: Ja, en wordt er misschien ook um, vaak te moeilijk over gedacht... dat mensen denken dat het heel groot moet zijn om te personaliseren... maar dat je eigenlijk juist al heel makkelijk misschien kan personaliseren... met kleine aanpassingen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Kijk, dat, het, het, het is... Het is niet zo moeilijk. Um, het, kan, het kan heel moeilijk zijn. Maar je kan eigenlijk gewoon bij stap, stap 1 beginnen. En als je er bij stap 1 begint, dan merk je dat je stapje voor stapje steeds geavanceerder wordt. En eigenlijk is het een heel logisch verhaal als ik het zo zeg. Alleen mensen die willen meteen bij stap 10 zijn. Op het moment dat ze beginnen. En um, be tegen hun adviseer ik altijd. Oké, okay, begin nou eens rustig aan. Begin nou eens met het omzetten van die... Hele simpele remarketingcampagne. Uh, ga die eerst opsplitsen. Maak daar eens een goede dynamische remarketingcampagne van. Zorg ervoor dat de juiste mensen goed op het juiste moment worden aangesproken. Met de juiste aanbod. Um, ja, je, kan, je kan daar heel ver in gaan. Uh, maar begin eens gewoon bij stap 1. En ga daarna verder.
0: Ja, vooraan beginnen. Je noemt het al ja. even. Hè. Maak eens een dynamische uh, campagne. Hoe zou jij een dynamische campagne omschrijven? Weinig is het al dynamisch?
1: Uh, goeie vraag. Ik zou anders die moeten maken hiervan eigenlijk. woordenboekje. <laughs> ja, precies. Nee, wanneer is een campagne dynamisch? Ik denk dat een campagne dynamisch is um, op het moment dat die op basis van bepaalde variabelen uh, geautomatiseerd verandert. Uh, en met bepaalde variabelen je, kan je het heel breed maken. Een variabele kan zijn, een uh, productaanbod uh, kan zijn, uh, bepaalde targetingmogelijkheden die veranderen. Um, marges, performance, eigenlijk alles wat je aan kan denken, wat een dynamisch kan zijn, uh, het weer. Um, ja, als je de basis van die variabele campagnes automatisch laat veranderen, dan denk je dat je met dynamische campagne creaties bezig bent.
0: Ja, dus kan echt ontzettend veel. Um, ja. Ik zou zelf heel makkelijk en heel snel gaan denken aan social: van oké, okay, dat zet je voor social in. Maar um, voor welke kanalen kun je dat nog meer doen? Ik denk dat social er één van is. Um,
1: ja, ik kijk social is inderdaad uh, bij uitstek de kanalen waarbij dit heel gemakkelijk toe te passen is en heel uh, tastbaar meteen wordt. Maar het, het kan ook, het kan er veel breder. Ik wat ik net al zei, je kan uh, je zou het op website, uh, op de website zelf kunnen toepassen. Um, maar je kan het ook op Google Ads. Uh, als je echt naar kanalen gaat denken, Google Ads of een Bing, ja, daar is het ook wel mogelijk. Um, ik denk dat de meeste gevallen uh, uh, van nu vooral gebeuren bij Google Ads en een, en een Facebook en een Insta. Um, maar wat ik al zeg, je kan alle, alle kanten in.
0: Ja, en het lastige van een podcast is natuurlijk dat je geen uh, plaatjes kan laten zien, maar kun je bijvoorbeeld een paar voorbeelden beschrijven, hoe je dat bijvoorbeeld op social hebt gedaan, hoe je iets dynamisch hebt gemaakt, of uh, ja? bijvoorbeeld voor Google Ads. Ik denk dat het wel leuk is om daar een beetje een beeld bij te krijgen.
1: Ja, is goed. Um, zouden we kunnen van alles verzinnen We zijn eens gaan pakken. Ja. Oh, leuk.
0: Wat is je favoriet? Kies een leuk uit. Oeh.
1: Um, nou, zou ik eens een leuk kiezen. Uh, nou, we zijn nu laatst, zijn we uh, voor uh, Hubo aan de slag gegaan. Hubo is, is een bouwmarkt um, waarbij het, de grootste focus heel erg ligt op het, um, het, het, het lokale aspect. Dus dat um, bij een, een Hornbach en een Gamma misschien wat, ja, wat meer landelijk uh, uitingen hebben uh, en wat uh, gewoon meer hagel schieten... Zie je bij een Hubo dat dat hele lokale uh, wel heel erg werkt. En vaak is de bouwmarktmanager is daar eigenlijk ook een soort van persoonlijke influencer van die, van die bouwmarkt. Ja. En iedereen gaat dan naar, naar Kees en niet naar de Hubo en nee, je gaat naar Kees. Nou, um, met de uh, social kanalen die we uh, gebruikten, um, hebben we dat aspect terug laten komen door um, dynamisch foto's van de bouwmarktmanager. Ook dynamisch in te laden in de social post die we deden. En dan denk je ook okay, een, nou leuk, dan maak je een je één bouwmachtmanager, contro C, contra v, die plak je erin. Maar we um, hebben het juist zo gedaan dat op basis dat alle foto's stonden in een uh, feed. En in die feed stond ook meteen erbij: oké, okay, wat is dan de locatie? En we hebben dan specifiek die locatie getarget met een radius van nou zeg, 5 tot 10 kilometer of zo. En in die straal zag je dan precies die bouwmarkt En dan waren we in een uurtje of twee, drie, waren we daar uh, al klaar met die campagne bouwen Alleen nou, uh, we, we hebben heeft volgens mij 240 ve vestigingen of zo. Nou ja, dan heb je in één keer 240 campagnes uh, <totstuken> eruit, ge eruit, eruit, eruit ge geklapt, zeg maar. Uh, waar je normaal gesproken gewoon uren mee bezig was. Ja, we zijn nu drie uurtje klaar.
0: Ja, dus het hoeft niet veel tijd te kosten. Nee. Als je maar de juiste resources nou, hebt. Ja, het is echt
1: heel cliché, maar automatiseren... Kijk, als je zegt dat de tijdsdruk, hier, nou, waar we mee begonnen heel veel mensen ervaren tijdsdruk. Nou, Als ik tijdsdruk zou ervaren, zou ik in ieder geval eerst, al eerst gaan kijken naar het klusje wat het meeste werk kost. En dat is het maken van campagnes. Ja. Nou, dan uh, ben je vrij snel, dan heb je niet de tijd. Dat is fijn.
0: Als je daar al begint, dat je al een hoop tijd kan besparen eigenlijk. Ja, uh, ja. ja.
1: Eigenlijk eh, lost het, het, het probleem lost zichzelf op.
0: Ja, nou, dat moeten we <laughs> hebben toch? Ja, inderdaad. <laughs> nou, mooi. En um, dat is echt een heel duidelijk social voorbeeld. Um, ik vind het zelf bijvoorbeeld lastig om dat voor me te stellen bij bijvoorbeeld Google Ads. Mm -hmm. Heb je daar een concreet voorbeeld van?
1: Ja. Um, nou, we hebben, stel je verkoopt uh, simpelweg gewoon producten. Dus je hebt een gigantisch aanbod aan producten. Want met, um, je, koopt, je koopt elke keer koopt nieuwe zaken in. En um, nou, je voorraad verandert continu. Het is heel lastig om je voorraad op een heel stabiel level te houden natuurlijk. Nou, hoe fijn zou het zijn als je nou um, een lijst hebt met al je producten? En daar De voorraad erbij, de marges. En als je gaat zeggen, hey, ik wil van die producten die ik nu het meest, uh, het best verkopen en ik het meest op mijn plank heb liggen, ja, daar wil ik uh, zo, meer, zo, meer, uh, zo hoog mogelijke zichtbaarheid uh, creëren. Ja, dat, dat, kan, dat kan gerealiseerd worden in Google Ads. Dan ga je dus dynamisch uh, bijvoorbeeld searchcampagnes bouwen. En uh, ga, laat je dus op basis van de voorraad, of op basis van de marge, laat je uh, campagnes maken en nou, die geef je dan een hogere zichtbaarheid. Uh, dat is een voordeel, maar je zou ook kunnen denken aan... Een, het aanbod wisselt gewoon heel erg. Dus er zijn ook gewoon regelmatig producten of uitverkocht of uh, bijna uitverkocht. En je denkt, daar, daar hoef ik niet meer mee te adverteren. Die gaan organisch ook nog wel uh, de, 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 de deur uit. Ja, um, of gewoon het hele product zit eigenlijk niet meer in het assortiment. Nou, dat komt natuurlijk ook voor. Nou, als je gaat automatiseren, dan zorg je ervoor dat die automatisch niet meer meegenomen worden. En um, ja, dat is voor je foutmarge, je foutgevoeligheid, zoveel beter. Dat is een, een voorbeeld hoe je een search zou kunnen, Google Ads zou kunnen gebruiken.
0: Om te zorgen dat het altijd echt helemaal up-to-date blijft. Uh, ja.
1: Alleen ja. dan het verschil is dat je bij een social kanaal denk je meteen: oké, okay, hey, je kan met een plaatje werken, social, je pusht, en je kan heel dynamisch inzetten. Alleen bij ads is het eigenlijk dat je of je productaanbod push je dynamisch, of je uh, je, zoek, je zoekwoorden, je zoekcampagnes pusht dynamisch. Nou, daar zit eigenlijk het grootste verschil. Ik denk dat voor heel veel mensen Social gewoon wat tastbaarder is, um, maar ik denk dat uh, de, de ras echte SEA'ers die uh, die weten uh, de tooling wel te vinden.
0: <laughs> Daar gaan we wel vanuit. Anders ja. dan uh, kunnen jullie bij Key terecht. <laughs> Oké, okay, nou het klinkt het alsof er echt heel veel mogelijkheden zijn, Key. Uh, zijn er nog bepaalde zaken waar je rekening mee moet houden of waar je aan moet denken als je mee aan de slag gaat?
1: Um, ja. Um, garbage in is garbage out. Een spreuk die wel bekend Ja, je wordt hem steeds vaker. Het gaat over of, of het algemeen wordt hij voornamelijk gebruikt bij, um, als mensen het hebben over, um, um, over de nieuwe de data gedreven algoritmes. Maar eigenlijk is hij ook wel over deze situatie heen te leggen. Dat um, als je een. Uiteindelijk wil je begin, moet je altijd beginnen met een feat. En een feat, dat klinkt super eng, want dan denk je, oh shit. Een feed, hoe ziet dat eruit, hoe werkt dat, hoe maak je dat op, wat staat erin, helpt, lukt niet. Nou, en dan bij je helpt, lukt niet, daar dat haken heel veel mensen af. Maar een feed is in feite niks anders dan een lijstje met bepaalde variabelen. Dus dat kan een spreadsheet zijn, uh, dat kan een CSV-bestand zijn. Uh, gewoon een directe uh, productfeed vanuit de website die je importeert. Het... het, het heeft heel veel verschillende variabelen. Maar het is denk ik heel goed om na te denken. Oké, okay, hoe ga ik die feed opbouwen? Want daar gaat het de eerste keer uh, tijd in zitten. En hoe ga ik die dynamisch maken? En als je dat dan eenmaal hebt staan. Ja, dan kan je verder. En het is daarbij ook heel goed om na te denken. Um, hoe ga ik het tastbaar maken? Hoe ga ik het future-proof maken? Um, en ik denk dat de meeste tijd in moet zitten en dan uiteindelijk het bouwen aan zich, dat, dat komt daarna wel. Maar ik vind het bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld dat ongeveer 95% van de e-commerce bedrijven heeft een productfeed, nou, misschien wel meer, ik denk 100, um, maar 95% heeft niet de marge erin staan of de inkoopkosten. Ja, die staan echt wel ergens, die staan in PICK, of die staan in een CRM-systeem. Ja. Niet in de product feed. En vervolgens kan je dan niet meer een veel wat lastiger, in ieder geval een marge gedreven campagnestructuur neerzetten. Dat is namelijk best wel veel werk om al je producten daar toe te gaan voegen. Ja. Maar ja, het zal op een gegeven moment zou je toch wel moeten gaan doen. Als je, zeker als je uh, de juiste koppeling wil gaan maken tussen je winst en goede doel.
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan dat de uitdaging is er niet per se in het opzetten van die campagne is uiteindelijk, maar juist echt bereid het goed voor. Ja. Dus letterlijk je garbage in is garbage out. Ja. Um, zorg precies. dat het staat.
1: Ja, precies. Zorg ervoor dat je weet hoe je iets gaat bouwen en wat je daarvan nodig hebt. En ja, dat is in uh, bijna alle gevallen is dat gewoon een gedegen fiets met de juiste informatie erin.
0: Oké, okay. nou, Guy, we zijn alweer aan het einde van deze podcast. Zo goed. <laughs> het gaat snel, zelfs op de vroege ochtend.
1: Ik okay, ga we weer aan mijn tweede koffiedagens pakken. Misschien tijd voor. Nee, hey, super bedankt. Ja. Ik uh,
0: ben benieuwd. Heb jij nog een allerlaatste tip? Los van wat je net aangaf van die voorbereidingen, mm -hmm. die je graag wil meegeven aan de luisteraars.
1: Um, ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig ten opzichte van wat gezegd. Wat he? werd er gekomen? Ja, nee, maar um, ga niet automatiseren om het automatiseren. En dat um, um, hadden we misschien mee moeten beginnen. Dus ik hoop dat iedereen nog luistert. Um, maar ga niet automatiseren om het automatiseren. Want uh, dan schiet je je doel ook alweer voorbij. Um, dus dat is denk ik wel, ik begin met een probleemstelling en merk als je merkt van oké, okay, mijn situatie waar ik in zit vraagt om een automatiseringsslag en vraagt om personalisatie. Ja, 100% begin eraan. Um, maar anders uh, schiet je je doel voorbij, denk ik.
0: Ja, dus doe het echt om de juiste redenen en begin bij het begin ja. uh, voordat je zomaar aan de slag gaat. Ja. Nou, ik denk een mooie afsluiting voor deze podcast. Ja, Dankjewel, Guy. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Wil je nu nog meer van dit soort content lezen, zien of horen? Meld je dan aan voor onze Growthlab community via Growthlab.nl. En daarmee krijg je onbeperkt toegang tot al onze downloads, podcasts en nog veel meer. Nou, uh, Guy heeft hier uh, vorige week ook al een uh, heel tof webinar over gegeven. Dus mocht je deze willen terugkijken, dan kan dat ook via die Growthlab-omgeving. En uh, volgende maand zijn wij weer terug met een nieuwe podcast. Dankjewel allemaal en hou ons kanaal goed in de gaten.